0: Muito bem, sejam bem-vindos ao podcast Não Me Deixe Solo uh, esse espaço aqui que, na verdade, eu, eu criei para bater um papo com pessoas que eu, que eu curto, que eu admiro, que eu vou descobrindo, enfim, né, no meio da música e das artes em geral. E hoje eu vou estar conversando com o, o músico e uh, guitarrista, né? Eu estou citando o instrumento também, que é o Hermes Fontana, tem um trabalho muito bacana que conheci há pouco tempo aqui em Porto Alegre, mas vai ser um prazer bater um papo com ele. E aí, meu, tudo certo contigo?
1: Fala Paulo, tudo certo? Antes de mais nada, quero te agradecer essa oportunidade e acompanhei já os outros que tu fez aí com, com a turma, né? E cara, que legal, muito bom a gente ter esse espaço para falar com uns amigos aí sobre música e contar um pouco da nossa história.
0: É isso, cara, eu queria inicialmente te perguntar assim, é... em que momento que a música entra na tua vida e tu resolve tocar um instrumento, como é que isso aconteceu para ti?
1: É, isso co começou assim, Paulo, quando eu tinha por volta ali, de 13 anos. E, cara, adolescência, a gente está ali com aquela, aquele, aquela vontade de, de mudar o mundo, de entender as coisas. A gente está entendendo como as coisas funcionam e já quer mudar o mundo ali, né? E, e, uma, e, e essa história de tocar um instrumento e, e ter em mente a possibilidade de ter uma banda de rock era uma coisa que me fascinava bastante, assim. Então eu nasci ali em 78 e acompanhei todo aquela aquele som ali dos anos 80. Sim. E, e, e aí algumas bandas a gente conseguia acessar, assim, mesmo molecão autodidata ali com um violãozinho, conseguia ouvir legiões, até os ramones ali, a galera, e, e tocar algumas coisas já se identificar com aquilo, né? Então era um baita estímulo, assim, a gente conseguir tocar algo e entender como as coisas funcionavam e precisava ter um pouco de, de rebeldia também, né? Eu, eu brinco assim com, com alguns alunos assim que para tocar rock o cara tem que ter um pouco de revolta, assim, né? E é, cara, tu moleque, sabe que é...
0: isso que ele está falando é uma coisa muito interessante, cara, de de de, de sinalizar, assim, né? É... Eu dei aula há muito tempo de guitarra, de, de música em geral, assim, teoria, enfim, harmonia e tal. Mas uh, eu noto que de uns anos para cá essa relação, né, com o rock uh, ou com o blues, que são sinônimos de uma certa, nesse caso, né, de uma certa insatisfação, assim, isso mudou, né? Mudou bastante, assim, Sim. as pessoas. Hoje, a relação delas, as pessoas... é Não, não todo mundo, obviamente, mas... Geralmente, a galera que procura tocar um instrumento, eu acho que o, eu acho que o leque, ele ampliou em função da, da internet e, e mudou essa relação. Tu tem essa percepção também? Eu concordo contigo, Paulo. Acho que a gente tinha...
1: Eu penso, assim, principalmente para a gurizada que está iniciando, assim, eles têm muitas opções hoje, né? Essas, enfim, internet, jogos, e videogames aí, computador, enfim. Então, normalmente, quando alguém me procura, assim, pedindo aula, quando mais jovem, né, ali nessa faixa aí de 10, dos 10 aos 15 anos, é pra, porque os pais são preocupados, assim, com, com alguma... para que ele faça uma outra atividade mas uh, na nossa época, sim, eu eu lembro que era uma vontade mesmo de de mudar, de mudar o mundo, né? É, Era isso aí. É não,
0: mano. a gente não conseguia arrumar o quarto e queria mudar o mundo, né? Cara? Era um negócio. É verdade,
1: cara. É verdade. Depois, mas cara, depois a,
0: depois,
1: a, depois a gente aprende que se se tu ajudar o vizinho já tá de bom tamanho, né, Paulo?
0: Exatamente, cara. <risos> depois tu aprende que 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 o teu mínimo movimento, né, em prol do outro já faz uma diferença brutal, né, cara? É verdade, é verdade. Mas aí tu, aí tu tá, tu, tu, começou a tocar o teu violão ali, tu morava onde em Porto Alegre, em que lugar?
1: Cara, nessa época eu, eu morava em Viamão. Viamão. É, eu morava lá em Viamão, na Santa Isabel. Entendi. E e aí eu tinha tinha assim, tinha uma certa dificuldade de interagir com a turma assim, porque como sempre, né, cara, tem aquela, aquela coisa do bastantão, né, do pessoal que ouve o que está que tá na moda, enfim, o que está rolando. Mas aí, lá pelas tantas, tinha dois ou três amigos que ouviam rock, assim né? e a gente começava a se reunir para fazer essas trocas. Bah, consegui tirar esse trecho da música. E o outro, ah, consegui. Pegar. E aí rolava uma troca bacana. assim não, não, Eu não tive um estudo formal. assim né? Eu então, não tinha nenhuma referência familiar como músico, assim. Era só uma vontade mesmo de tocar um instrumento e interagir com aquilo. Então, ali foi o começo de tudo. Eu tive um... Tu vê como é importante, né, cara? Hoje em dia a gente fala muito dos professores, assim. E tem um que... Felizmente eu encontrei ele agora nas redes sociais no ano passado e a gente trocou uma ideia muito bacana sobre sobre isso que eu vou te contar agora. Foi meu professor, né, de ali da quinta série foi o professor Alfredo. o que, que ele fazia? A gente levar o violão para a escola e o cara, se a gente, ele pediu uma música, sei lá, pediu um, um Beatles, aí se a gente tocasse aquela música lá do nosso jeito, né, cara. Na Sim. outra semana ele nos pagava o um lanche. Ah, uma... que massa isso, ah, cara. então, cara, que era muito legal porque a gente tinha um tinha um olhar assim, né? E eu fiquei anos depois pensando na sensibilidade desse cara assim, né, de e, e hoje sou grato a ele assim foi um incentivo que muitas vezes ué, o pai a mãe eles estão nas, na na correria ali do dia a dia não não consegue olhar o moleque ali né e, e esse professor foi um, um queridão assim que deu um baita incentivo
0: cara e me fala um negócio tá nesse momento aí que tu tá no colégio tal tá, com os brothers, enfim nessa coisa toda Teve alguma banda no, no, na tua escola, alguém que tu falou, bah, cara, vou tentar tocar com alguém, assim, como é, que, como é que acontece isso? Porque tu tocou numa banda de blues que eu conheci, que era Taxi Free, mas eu não conheci contigo essa banda, eu já conheci com outro guitarrista. Sim. É, como é que isso aconteceu ali? Em que momento isso acontece da tua vida?
1: É, quando eu comecei a, a formar algumas coisas, assim, foi com um pessoal do trabalho, e já mais velho, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos e, e aí depois com. Eu tinha o que? Aproximadamente 20 anos por aí. Eu fiz um trio. E nesse trio a gente tocava. Tocava punk. Era uma banda punk. Né? E aí. A gente. Ah, depois, enfim, teve outras informações, assim aquelas trocas que a gente fazia e eu comecei a tocar mas isso foi é interessante como as coisas acontecem eu sempre dei aula ali a partir do meus quando eu come... eu fui trabalhar numa loja de instrumentos musicais uh, quando eu tinha 21 anos
0: aonde qual era e
1: eu trabalhei na na, na multison e depois com Nei Soria lá na, na Good Music Bom, olha só é e e aí, quando eu tinha essa idade, foi que eu comecei a dar aula, porque o pessoal chegava, foi uma coisa super ao acaso, assim. O pessoal chegava e perguntava sobre o professor, e eu digo, ah, tem esse aqui, às vezes não tinha quem indicar. E eu pensei, pô, eu, eu sei alguma coisa, de repente essa pessoa está interessada em aprender isso, né? E, ah, e aí foi uma experiência muito legal, que eu, além de, obviamente, conseguir melhorar minha, minha, minha renda, minha questão financeira, eu me identifiquei muito com isso, com o lance da aula. que acho que quando tu dá aula, tem que gostar bastante, né, bom?
0: Ah, e sem falar que quando tu dá aula, tu uh, eu, eu, sempre penso, eu sempre pensei assim, né? É, quando tu dá aula, tu, tu estuda de várias formas diferentes o mesmo conteúdo, né, cara? Sim, sim, sim. Porque tu às vezes tu tem alunos que têm percepções diferentes e aí tu precisa encontrar uma maneira de mostrar para ele aquele conteúdo sem que seja uma coisa chata, né, cara? Porque, né, eu sempre achei que as pessoas deviam aprender música antes do instrumento. Mas uhum. não é assim que acontece, né? Geralmente as pessoas querem ter aula e na segunda semana sair tocando que nem o, o Steve Vai. É,
1: é verdade, é verdade. E... Não tem como. É. Não, e a gente fica revisitando essas coisas. né? E aí, às vezes é algo que para ti parece, pela nossa experiência, tu, tu toca, é meio óbvio. Daí tu pensa: bah, mas como é que eu vou explicar isso? Né? Onde é que isso começou? É muito legal né? o cara revisitar esse, esse material que a gente estuda de uma forma mais didática, mais consciente. Eu estou sempre passando por isso, é muito bacana mesmo.
0: E... Tá, mas aí tu te focou mais no lance acadêmico de dar aula mesmo, né? Foi o lance que tu foi fazendo mais por uma identificação de curtir dar aulas, certo? Perfeito, perfeito. Até porque uh,
1: uh, isso demorou um tempinho. Foi ali por 2007 que eu conheci a Taxi Free, que foi esse trio de blues que tu falou, né? Sim. É. Então... Ali eu já estava dando aula há bastante tempo, sempre estudando também, né, Paulo, que a gente, para dar aula, tem que estudar, enfim, né, está sempre se atualizando, tem tanta coisa, né, cara, que a gente... O que tu falou antes sobre a guitarra, achei muito interessante, assim, eu concordo plenamente contigo, eu acho que a gente deveria pensar, pelo menos comigo não foi assim, né, mas uh, deveria pensar na música,
0: uh, é. além do é. instrumento, né? é ou antes dele, né? É ou antes dele. Porque porque o instrumento já tá dizendo, ele é apenas um instrumento, né, cara? Tipo, Perfeito. ele é apenas um instrumento, né? Ah. O, o que tu a música ela tá dentro da tua cabeça, né, cara? Como é que tu vai expressar ela? Se vai ser com um bombo legueiro, se vai ser com um chocalho, se vai ser com um violão, com um banjo, bandolim. Cara, na verdade isso no fim, no fundo não importa. <risos> O que importa é como é que tu vai conseguir traduzir isso para tá na tua cabeça, né? Isso é o meu pensamento, né, Hermes? É, eu concordo com tipo, É, tipo, a gente tinha o Lupicino Rodrigues que não tocava nenhum instrumento. Olha aí. Né? Tocava caixinha de fósforo, né, cara? Sim. E aí tu, aí tu vai ver as melodias, são lindíssimas, né, cara? são assim Tu fica pensando, pô, cara, mas o cara não tinha... Mas ele tinha dentro da cabeça dele, ele tinha o dom, ou sei lá, ou a facilidade de criar melodias... Que certamente em algum momento da vida dele ele teve contato com a maneira de fazer isso, que eu não sei nem qual foi, porque eu realmente desconheço a história da vida do Lupsino. Mas eu sei que ele não tocava nenhum instrumento. Então isso me leva a pensar sempre que, ah, legal! A gente dá aula de guitarra, né? A gente dá aula de. Eu sempre costumo falar que eu dou aula de música, né, cara? Uhum. É, e recentemente eu comecei a dar uma aula, veja bem. Porque eu nem tava mais dando aula, porque com essa função de, eu tenho outras demandas assim, no meu dia a dia que são bem, bem, complexas, bem complexas agora, né? Sim. Mas eu comecei a dar aula de música para um cara, um conhecido, enfim, que me pediu para ter aula. E, e foi muito legal porque eu aboli a questão do instrumento nas primeiras duas, na verdade, quatro aulas eu aboli o instrumento. Eu tenho falado de música com ele assim E aí recentemente ele me falou Ah cara, eu vou reformar meu violão aqui e tal E aí ele me ligou e falou Cara, eu tô conseguindo enxergar o que tu falou no instrumento
1: Ah, que legal
0: Então vê bem, isso foi muito antes do instrumento né Então eu sempre acreditei nisso E eu acho que esse método Que, que na verdade é um método Antigo, né, de tu não ter o instrumento Eu acho que ele é muito mais Efetivo do que propriamente Tu pegar uma pessoa e dizer, tá Quer tocar guitarra, beleza. Toma aqui uma guitarra.
1: Uhum, <risos> sem, sem dúvida.
0: Não, ali, ali a tua postura da mão esquerda é o dedo polegar no meio do braço, atrás do braço da guitarra. Aí tu tem que curvar o teu. Cara, tu dá tanta instrução física para a pessoa que uhum. ela fica muito mais tempo se preocupando com, em como ela vai pegar o instrumento do que propriamente entender música.
1: Uhum. Não, perfeito. E a gente né? vê... Exato, Paulo. A gente vê isso também na forma como a galera se coloca depois com relação a isso, uh, relacionando o que ela ouve, o que ela gosta, né? As pessoas que ela admira musicalmente. É sempre uma situação, assim, de, de influência, de receber, de... e nunca de diálogo, né, cara? Eu acho, que... Eu acho que tem um pouco disso também pela questão de de muita imitação, né, o uh, pessoal principalmente que quando está iniciando quer tocar o solo tal, tá? quer fazer, e, e coloca, colocando o um instrumento, isso é uma coisa que eu trabalho bastante também, sempre colo... eles procuram colocar o instrumento como como ferramenta principal, e não é, como tu disse antes, tem que Exatamente. Estar, né? Porque às vezes tu pode interagir, pô, cara, tu pode pegar alguma coisa da percussão e utilizar na guitarra, sabe, Claro. E esse tempo eu tava me divertindo com um método que é muito legal, que é pra baterista, cara, que é o The New Breed. Ah, não lembro o nome do autor agora, mas aquilo era um videogame pra mim, que tinha uns exercícios assim de, de polirritmia que eu gosto de fazer, enfim, uma aspiração. Ah, cara,
0: polirritmia é um negócio que... É tipo, eu, eu conheci um cara que fazia polirritmia muito bem, que era o Saraiva, que era um batera que dava aula na Prediger, quando eu dava aula na Prediger nos anos ah, 90. Tá?
1: que massa, tu foi professor lá, que legal.
0: Eu fui professor da Prediger durante três anos, depois eu tive uma academia, que era a minha academia, enfim, que era a Pop Jazz. Que massa. Mas, uh, o que aconteceu, cara? Eu, nessa função de, 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 de ter que saber, né, como é que funcionam outros instrumentos, até para eu poder pensar como é que eu vou compor algum tipo de trilha específica, Sim. Eu me cobro assim, né, cara? Eu comecei a estudar bateria. Pô, que legal. Cara. E, cara, é, é impressionante, cara. Eu sempre, eu, eu, eu devia ter feito isso antes, na verdade. <risos> é impressionante como quando tu leu uma pauta de bateria, depois quando tu vai para uma pauta de guitarra, tá tudo muito mais fácil do que tu imaginava. Muito mais claro, né, velho? É. Muito mais claro, é. Mais fácil não, mais claro. Porque ritmicamente falando, a gente tá falando da pauta do ritmo, né, cara? Sim, mas... Que é a pauta da bateria. Então, é, eu, eu comecei a mudar assim, o meu pensamento sobre, sobre essa questão de, de estudo. Né? Tipo assim, eu, eu, estou, eu fico estudando na borracha, aí quando eu tenho tempo, né? porque às vezes eu estou na correria, eu vou lá, pego a, a pauta de algum exercício, fico tocando aquilo, né? até entender direitinho com o metrônomo e tal. E aí, por exemplo, quando eu vou gravar alguma coisa que eu preciso sequenciar ou tocar, está muito mais tranquilo para mim
1: a gente sente nessa
0: né, é diferença
1: muito grande é grande é, é ótimo né não isso é uma coisa que eu levei muitos anos para descobrir cara e depois uh, a gente te contar um pouquinho sobre a trajetória musical ali com os guris da táxi enfim Mas anos tá, depois, mas, mas antes depois, da táxi vamos antes, lá.
0: antes da táxi por exemplo assim o que, que o que, que te fez que músico ou que referência te fez pensar eu quero fazer isso Sim, pois é, então eu, eu ouvia
1: bastante coisa, eu ouvia, como já falei aqui, os Ramones, eu curtia o Maiden, daí teve aquela, aquela galera ali do Nirvana, aquele movimento grunge e tal, e tá, ok, eu, eu gostava, assim, da, desses sons, e, mas o que me, o que disse assim, bah, isso aí é muito legal, cara, foi um cara, aí eu fui fazer aula, foi a primeira vez que eu fui estudar, com alguém, assim, né, demorei, inclusive, e aí um cara chamado Pablo Esgrilo, você hum... teve
0: aula com o Pablo?
1: Ah, tu conheceu o Pablo?
0: O Pablo foi meu colega na prédia. a gente dava aula juntos, ah, que
1: massa, cara,
0: figuraça, cara, figuraça, figuraça.
1: figuraça nunca mais vi o Paulo, cara queria,
0: queria, nunca mais vi é, o Pablo também o Pablo
1: né? era irmão do Diego Esgrilo que era um tecladista muito bom também cara. é isso aí, é isso aí é, é, é. e aí o Pablo, cara eu tinha ali acho que em torno de 22 anos assim, o Pablo me e aí eu cheguei lá para ah, estudar e tal, daí ele me mostrava ele curtia o, o Satriani uma galera, daí ele diz assim e eu acho que ele encheu o saco de tentar me ensinar as coisas, assim, né, cara, porque são estudos extremamente técnicos e eu não tinha uma identificação, assim, com aquela sonoridade, embora eu admire bastante, assim, o Satriani, o Vai, toda essa galera, eu não, não tenho, nunca tive essa essa pegada, assim, né, e aí o Pablo um dia disse: ah, meu, faz o seguinte, já terminou a aula e disse, ah, leva essa fita aqui para ti, era uma fitinha cassete, que ele tinha gravado, e aí tinha o Steve Ray Vogan, Oh. Bah, e aí eu levei oh. aquilo
0: pra casa,
1: bah! E aí eu, eu adorei aquilo, assim, cara. Me lembro até hoje, assim, de estar tá ouvindo e pensando, bah, mas que sonzeira, velho. E a partir dali ele começou a me passar algumas coisas, assim, né? E depois, bah, daí eu entendi que eu gostava daquela sonoridade. Depois comecei a ouvir algumas coisas antes do Steve Ray. E na época tinha o, o Solon, tava, enfim tocando e circulando com o trabalho dele. Né? Sim. E aí tive a oportunidade de conhecer a esposa dele, a, a Marielle, né? que foi até a Multissom um dia lá comprar alguma coisa. Assim. E aí eu falei: o Solon ele dá aula, daí tá, ok, vamos conversar e tal. Que a gente se mudou há pouco tempo para o Cantegril, lá em Viamão. E nessa época eu já estava morando aqui em Porto Alegre. E aí, eu fui fazer umas aulas com o Solon, depois de, de ter parado de estudar com o Pablo. Né? E, e aí, me ajudou muito, assim, embora tenham sido poucas aulas, acho que a gente estudou ali uns dois meses. Mas, mas foi muito legal, assim, para ter aquela, aquela referência de som, de timbre, conhecer um pouco mais sobre isso, essas articulações do blues, assim, né, bem de vibrato, toda essa. E aí, depois eu segui estudando sozinho e dando aula aí pra turma, né? Consegui alguns songbooks, que tinha algumas coisas escritas, que nem tudo eu conseguia tocar de ouvido, assim, né? E aí foi indo.
0: Tá, é. e, aí tu, e aí tu começa a tocar numa banda, de verdade? Isso,
1: isso. Aí eu, aí eu fiz um, um trabalho com, com o Paulo, que é o... Paulo Lima, um desaço meu, assim, que, que trabalhou na Good Music também, que era um trio que tocava rock anos 70, assim, então, era uma banda cover, né, chamava Madame Veneno o nome da banda, é, e aí, é, é. é. E a, gente, a gente circulou bem, assim, com o trabalho, a gente fez algumas coisas bem legais, e nessa época... Eu... Tinha as catacumbas ali da URGS, né? As catacumbas do seu E tinha já o, o Bar do Morro, né? Acho que ainda não era Morro Stock, que tem o festival, mas era o Bar do Morro, lá em Sapiranga, enfim, tinha os lugares que a gente tocava e encontrava táxi, que é um outro trio de, de blues, né? rock rock blues assim, que tocava algumas coisas que a gente gostava. Uh, nesse projeto não tinha músicas autorais, mas os covers, a, a Taxi Free tinha música autoral e tocava algumas músicas que a gente tocava também, então rolou uma identificação com a turma, assim, uhum. foi, onde, foi onde eu consegui, onde eu conheci o, o Fabiano Mitigieri, que era o vocalista o guitarrista, uhum. o Alexandre França, que tocava baixo na época, uhum. e, o, e o Giovanni Eurix, que é o baterista, né? E aí foi aquela amizade e tal, a gente se encontrava, enfim, sempre foi muito legal encontrar os gurias. E depois de um tempo o Fabiano, que também, olha só a Good Music de novo, o Fabiano também trabalhando na Good Music, resolveu sair da, da Taxi free E aí chegam os guris assim, o Alexandre e o Giovanni, e dizem: meu, o Fabiano pediu para né, te indicou e tal, e a gente tem que, quer seguir com o trabalho. Ah, e aí rolou, assim, porque eu, eu, eu te confesso, assim, que eu sempre fui muito inseguro com relação a algumas coisas, Paulo, isso eu não tenho é, receio de comentar, sem assim, essa segurança que, às vezes, eu, eu sinto, assim, da galera, tipo, ah, véio, eu vou lá e faço, eu, eu até acho que esse é um, um, uma coisa que eu melhorei bastante, assim, com o passar do tempo, mas em alguns momentos chegou até a me, me atrapalhar, que às vezes o pessoal achava que eu recusava alguns trabalhos por porque ah, o cara snobou meu trabalho, não estava tá afim de tocar junto. Não, era mais insegurança mesmo, tipo, ah, como é que eu vou tocar com esse cara aí, velho? É mesmo, é. Bom. É, sempre... Eu sempre... Tu, tinha, como eu... tu, tu tinha essa trava. Tinha essa trava. Como eu, como eu sempre vivi muito dentro do meu mundo ali, estudei, sozinho, e, e tu vê, agora eu já estava com 20 e poucos anos, e tendo a oportunidade de tocar com a segunda banda, né, então era uma coisa muito minha, assim, eu não, não e eu acho que tinha uma, eu, eu me satisfazia muito com uma coisa pessoal, assim, de estudar, de querer melhorar, e não tanto com o lance de... Ah, vamos para o palco, quero circular, né? Não, não tinha muito isso, assim. Gosto até hoje, óbvio, mas... Durante um tempo essa insegurança me, me travou, assim. E aí quando chegou os guris, não teve essa, né? Mas, ah, não, nem vem com esse papinho aí, vão tocar e acabou. Sim,
0: botaram na pressão <risos> e tu foi?
1: Botaram na pressão eu fui. Aí foi onde eu gravei pela primeira vez um, um registro, assim, com músicas, enfim que tinha uh, escrevi algumas coisas, compus com os guris, foi a primeira vez com a Taxi Free, né? que foi o lançamento em 2010 do disco. Então, mas foi uma experiência muito bacana, assim, véio. foi muito divertido, a gente circulou por vários lugares, e, e é bom né? estar tá na estrada, aquela sensação de...
0: É, eu eu, ah. eu acredito, cara, que a gente... Eu acredito em algumas coisas que são... Claro, são, são, são teorias minhas, né? Mas eu acho que, que todo músico precisa, precisa de aplauso, cara. Sabe? Sim. Que, ah, seja o teu filho, é. né? que seja é. o teu filho te aplaudindo, não importa. Tá? E eu, eu acredito que a gente precise, cara, uh, estar na rua, porque tu não consegue, cara... É, num processo criativo, a menos que seja uma usina de criatividade, mas tu não consegue, num processo criativo, uh, tu, tu não consegue evoluir uh, com maior velocidade se tu, não, se tu não tiver troca, né? Sim,
1: sem dúvida. Se tu não tiver
0: Sim. contato, se não tiver contato visual, se tu não tiver contato uh, com outras paisagens ou com outros barulhos ou com outros ambientes assim. É, eu sempre achei curioso, assim, essa coisa de, do cara, é, como tu falou agora, assim, achei curioso que isso aconteceu contigo, que num determinado momento da minha vida isso também me aconteceu, mas durou pouco uhum. tempo, que era o lance de eu ficar dentro de casa uh, com um disco do Van Halen lá no, e era disco, né, cara, era LP, né, velho,
1: Uhum.
0: É, não toca disco porque nem que eu tinha cara voltando o tempo inteiro assim né as coisas para é, ouvir para tentar tocar igual e para não ter a e não ter a menor ideia do que, que o cara tava fazendo tu entendeu então, Eu fiquei hum. muitas horas da minha vida naquilo ali e, e de certa forma é legal porque é, o cara tem que ter como um processo de uma borboleta né cara assim tipo ficando um casulo ali amadurecendo hum. ou tentando amadurecer. Mas eu, eu acredito que a gente tem essas duas necessidades, assim, os músicos em geral, né, assim, que é tu ser reconhecido e, ou aplaudido e, ou né, notado de alguma maneira uhum. e tu precisar sair, cara, sabe, assim. E aí, nesse processo todo, que tu vai lá e grava com a Taxi Free, em que momento tu pensou, vou estudar na URGS?
1: Sim pois é e, e concluindo isso que está falando Paulo eu, eu depois de um tempo a gente percebe justamente isso assim né um, que eu, eu sempre digo para os alunos velho se tu tocar uma hora com um amigo teu ou com uma banda equivale sei lá a 20 horas de estudo na tua casa né Sim. essa essa interação com os brother é fundamental e uma pena que é, eu acho que tu tem seu tempo também mas eu, eu fui perceber isso um pouquinho antes da táxi ali, né? Com aquele trio que eu te comentei, que era a Madame Veneno. E aí, com a táxi, a coisa... Aí eu vi, poxa, mas como é bom, né? Sair desse, do meu mundo ali e tocar, e conhecer as pessoas, conhecer lugares, e interagir nessa né? interação de palco. Tem coisas que só o boteco vai te, te acrescentar, né, velho? Não tem como tu aprender uh, só em casa, né? Mas aí, o que, que acontece? Eu tenho, tenho esse trabalho com a táxi, e, e aí depois o, o, o trio se desfaz, assim, né? O Shady o começou a seguir para a carreira dele e tal, depois ele to, trocou de instrumento, foi para guitarra, o, o G também, depois né? ficamos eu o G a gente até tentou manter alguma coisa ali com um outro baixista que é um amigão meu que é o, o Abreu, né, que toca na, na sua Creedence hoje Sim. e e aí, enfim não rolou, né? A gente não deu sequência ao trabalho, um pouco o desgaste assim da estrada também, né, Paulo? Que isso é uma coisa legal da gente falar que começou uma época ali, parece que de 2010 para cá, que houve uma desvalorização muito grande, assim, né,
0: cara? Não sei como é que era antes. Tu acha que foi mas... ali? É, não, é que o teu contato foi ali, né?
1: É, meu contato foi ali, pode ter sido antes, né, velho?
0: Não, cara, assim, eu, eu desde que eu me conheço, assim, por, por, por estar nesse meio, assim, e eu comecei a estudar com uns 11, mais ou menos, 12, por aí. Sim. Mas sempre teve um grande problema, assim, sabe? Que, que eu noto que ele existe ainda de outras maneiras, que era o seguinte, cara: era tu tentando valorizar o trabalho e alguém tocando por um X e uma cerveja, entendeu? Ah, é, isso aí, é complicadíssimo. E eu, por quê? Porque, porque, é porque é a cobra mordendo o rabo, né? Tipo assim, o cara tem sim, sim. um bar lá que tá bombado, o cara vai colocar música ao vivo. Qual é, qual é a ferramenta desse cara? É o público. Então ele chega uhum. pra ti e fala: ó oh, Hermes. Pô, cara, ouviu o teu som, velho? Uh, vamos dar uma divulgada nesse som aí. Eu não tenho cachê, mas eu tenho som, eu tenho palco e tenho som e tenho, tenho público. E aí toca exatamente naquele ponto que eu te falei. A galera quer o quê? A galera quer ser reconhecida, quer mostrar. A galera vai lá e toca de graça. Uhum. Exato. E, cara, isso, velho, eu, eu quando eu cheguei nesse meio, já era assim, cara. Assim, tipo, as pessoas as pessoas te faziam propostas assim, cara, dava vontade de chorar, cara, assim. É. Depois começou a dar vontade de bater os caras. Mas no começo não, tu chorava, é. porque tu era gurito, dizia, ah, mas os caras não querem pagar. Depois tu já começava, não, só um pouquinho, cara. Como assim, velho? Tu tá lá estudando horas do teu tempo, investindo em conhecimento, o cara do bar vai ganhar dinheiro contigo, porque as pessoas vão estar lá curtindo o som, se estiverem, vão estar bebendo, e comendo e consumindo, enfim. Sim, sim. E tu ganha o quê? Tu ganha aplauso? Tá, mas o aplauso não paga a tua conta. né? Exato. exato. E isso, isso, Hermes, isso acontece, cara, e, e acontece há muito tempo, em todos os segmentos de música que tu possa imaginar, cara. Mortura, tipo assim, né? de cara chegar pra ti e dizer, não, olha só, cara, a agenda do meu bar tá lotada. Cara, e recentemente, assim, bem recente, eu conheço bandas que foram tocar pra, teoricamente, mostrar o seu som em bares, cara, que são franquias internacionais, velho, sabe?
1: Sim, sim. Não, tu vai lá fazer cara... um show
0: de, de duas horas pra mostrar o teu som. A banda tá na estrada há dez anos, mas tem que mostrar o som pros caras que, que nessa... Vão agendando, 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 agendando e não pagam um cachê pra ninguém, tu entendeu?
1: É, esse é um mercado... Cara, e é selvagem gente... o negócio. É, selvagem, selvagem. E eu sinto isso hoje, né, cara? Até hoje eu, eu, eu circulei muito pouco o meu trabalho por, por isso, assim, velho. Por... Eu fiz dois shows, Paulo, tem ter uma ideia. Um porque eu tava muito tempo fora do circuito. Tá, do teu trabalho tu fala
0: o Três Tons? Isso, Três Tons. Tá. Tá, mas nós vamos chegar lá no Três tá, Pons, vamos, mas antes vamos, vamos, do Três vamos. Pons. Aí tu, pô, desgastou ali na estrada e tal, e, e né, pouco show Sim. e pouca grana. Isso, a banda termina, aí teve um
1: dia, cara, um, eu, tenho, eu tenho dois filhos, quando um moleque, tem um menino que tem 24 anos, que mora com a mãe pô, dele. já? Já, já. Tô, comecei cedo lá, tem um molecão <risos> e mora com a mãe dele, enfim... E em 2010 eu me casei de novo e hoje tem o um, 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 um Lô, que é um meninão de 10 anos, né? Com a Adriana, que é minha esposa. E aí um dia, uh, tocando com a táxi, ainda tava eu, Alexandre e o Gi. A gente foi tocar numa festa do arroz, velho, lá em Viamão, algo assim. Bom, resumindo, os caras não nos pagaram o que tinha sido combinado. E na hora de sair a gente atolou o carro, aquele... sabe aqueles dias que te marca, assim, né, velho?
0: sim aquele exato. dia que o cara tinha que ter ficado em casa, na real.
1: Exato, exato. E aí tu tá voltando sem dinheiro, cheguei em casa, às seis da matina, sem pila no bolso, de barra até a cintura, olhei os dois dormindo na cama, velho. E aquilo ali mexeu comigo, sabe? Aquilo ali, eu digo, bah, velho, tem alguma coisa errada no que eu tô pretendendo fazer. E aí foi onde eu, eu bati o pé e digo, bah, velho, não não toco mais essa forma, até porque quando ganhava alguma coisa era pouco, sabe? Tipo, sim, sim, sim. Né? Um, um X e uma coca ali, enfim. Eu digo, não, tem, tem que mudar essa situação aí, isso inclusive atrapalha, porque tu tem os teus alunos ali, daí tu tem que remarcar tudo, às vezes deixa de ganhar de um lado e tal, enfim. E aí e aí depois a táxi, eu acho que um pouco também por isso que a gente se distanciou no trabalho com a táxi, porque eu digo, ah, ó pessoal, vamos fazer um mínimo aqui, e que nem, nem era grande coisa, entendeu? Bom, não, não tava querendo cachê de mil, dois mil reais. Não, velho, o mínimo aí... Fala em valores aqui, sem frescura. Eu digo, ó, ah, o mínimo, para fazer o interior, vamos ganhar 300 pila cada um aí, sim, né, cara? Menos, menos que isso aí, complicado. Bom, enfim. E aí a gente acabou se distanciando e, e por fim, não, não tocamos mais juntos. O que que aconteceu? Aí depois, cara, mas eu sempre assim como eu te disse o que sempre me motivou muito assim e imagino que tu também porque como professor enfim tem vários projetos também vários trabalhos é essa coisa de estudar né cara de conhecer sons novos de estar sempre tentando então foi um período que eu pensei assim não velho vou, vou me dedicar para o que eu gosto é o que eu sei fazer felizmente as minhas aulas sempre nos eu consegui me manter bem né aqui em casa a gente eu trabalho exclusivamente com aula Uh, aproximadamente há 10 anos, só com aula, né? Sim. E, e aí, enfim, bom, isso aí que, que traz o pão pra dentro de casa, vou investir nisso. E aí foi onde, foi, foi em 2012, cara, eu vi que abriu um curso de música popular na Uriço. Sim. E assim, pô, e demorou, né, Paulo? Demorou porque o meu Instituto de Artes tem mais de 100 anos, foi fundado lá. É, eu no... fiz
0: eu fiz vestibular para música, para violão, né? Quando não tinha uhum. ainda esse curso. Sim. E, e cara, fui reprovado no quarto compasso. Cara, <risos> é, é um absurdo. É absurdo. Eu estudei um ano um ano e pouco para tocar, cara, porque era só violão erudita, era só música dita, né? Sim, sim, sim. E aí eu, cara, estudei, eu não sou, eu nunca fui violonista, né, velho? Então tipo assim para mim era uma linguagem e obviamente, uhum. por mais que ele estudasse eu não ia conseguir, porque eu não gostava exatamente daquilo ali, tu entendeu e aí cara, sim, comecei sim. a tocar no quarto compasso eu não vou dizer aqui o nome do cara que tava na banca o cara falou, tá meu, obrigado, valeu não, e... Isso é, absurdo, né, cara? é e aí eu saí, cara, assim eu saí sabendo que não tinha dado, porque né, a URGS, né velho e... Uhum. e aí eu pensei cara, quer saber, velho, eu nunca mais vou tocar violão na minha vida
1: não, cara, a gente se <risos> sente mal, né? né? Ah, Enfim. Eu,
0: te...
1: é. eu, eu, assim, Paulo, eu vou te dizer que eu fiz. Deixa eu pensar aqui, eu entrei em 2014, é... daí o curso abriu em 2012, ah, curso Música Popular, pô, velho, vamos tocar um blues lá dentro, né? Vamos fazer. Sim. Vamos tocar um, um samba com a turma. Chega, né? Pô, a galera. Em outros países, a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, o jazz, desde a década de 50, 60, o pessoal estuda música popular na universidade, né, cara? Sim. E aqui só essa coisa engessada, né? Daí, pô, vamos lá. E aí eu fui em 2013, véio, passei pela mesma situação que tu, para música popular. Talvez o cara da banca seja até o mesmo.
0: Aí, é, vai saber, e, né?
1: É, e aí eu estudei, cara, me preparei porque eu nunca tinha lido partitura para mim era uma linguagem nova, assim, né, daí estudei, estudei durante um ano, assim, e tava tá, lá fazer a prova, e aí, mesma coisa, cara, ah, não, tá bom, obrigado. E aí não passei, 2013 não passei, e aí tu te sente frustrado, porque eu digo, cara, toca tanto tempo, estuda tanto tempo, o que que tá acontecendo, por que que tá errado, né, aí fui de novo, fui de novo, estudei, li mais, e uma coisa interessante sobre essas questões, cara, de, de leitura à primeira vista, que é o que eles pedem lá na prova, enfim, não sei como é que tá isso hoje. Mas aí fui, 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 aí em 2014 passei. E, cara, e até hoje, eu te confesso, a minha leitura não... Leitura à primeira vez pra mim não existe. Se eu Sim. te dizer que eu... Eu, bah, eu bato o olho e saio lendo um negócio, mas nem a pau ver, não. Mas assim... É, talvez
0: porque tu não precise, né, nesse é... momento, talvez não seja a tua demanda, né? É, cara,
1: eu vou te dizer e mais: dentro da faculdade eu nunca precisei ler à primeira vista. Sempre Entendi. tinha um tempo para ver o material, né? E, e felizmente eu me formei, cara. Tu vê que isso. Eu nunca tive uma leitura à primeira vista boa, que é uma coisa super cobrada e que fazem todo um mistério. E eu me formei como um aluno, fui laureado, cara. Então quer dizer assim: tem uma, umas, umas coisas ainda engessadas que poderiam mudar, assim, né, Então. Mas o, o lado bom disso é que tem um curso de música popular Sim. E, e um curso muito bom, cara, que eu só tenho a agradecer assim, pelo, pelo pessoal, que, a Luciana Praza, a turma que, que eu sei que se envolveu bastante nisso e segue lá tocando barco. Isso é demais, assim, acho muito legal.
0: Legal, cara. E aí tu chega no momento onde tu resolve gravar um disco, um EP instrumental, certo? Certo. Uh... Como é que se deu esse processo? É,
1: eu tinha que fazer um trabalho de conclusão, Paulo, e aí eu poderia fazer uma apresentação, enfim, várias coisas. Eu, não, pô, acho que está na hora, porque eu passei muito tempo lá dentro da faculdade, ouvindo, né? Ouvindo, Sim. ouvindo, entendendo formas de estudar, vendo o que, que o pessoal pensa, uh, não só meus colegas, mas também lá o corpo acadêmico, ver como é, como é que a turma estuda. Ah, que inter... E aí teve muita novidade, teve muita coisa que eu nem fazia ideia, bate ah, o Gramani, pá, como é que é isso aí, então então foi um mundo novo assim para mim e e aí eu pensei, não acho que agora no final do curso está na hora de eu dizer alguma coisa com tudo isso, né? E foi onde eu consegui juntar, né? Eu, eu tinha a possibilidade de gravar uma das das, das escolhas poderia ser a produção fonográfica, assim, de algum trabalho e aí eu resolvi gravar esse EP, compor as músicas e gravar misturando isso, cara. Já com a experiência, algumas coisas que eu que eu aprendi a estudar, né? Algumas formas e dentro do que eu gostava que era o blues, assim. E
0: aí esse foi um processo disco, muito legal. Esse disco foi gravado no estúdio Soma aqui em Porto Alegre, né?
1: Isso, isso. eu a, a URGS na época tinha essa parceria com Soma, parece que hoje não. Hoje eles têm um estúdio próprio. Mas aí, pá, eu estava com soma de disposição, né, cara? E claro. podendo fazer meu trabalho de conclusão dessa forma, eu me diverti muito, assim. E podendo escolher os músicos que iam tocar comigo, né?
0: Sim, o... que também é importante, ah, né?
1: Bah, muito legal, né, cara? E aí eu, eu convidei o Edu Meirelles, nosso baixista aí, e o, e o Bruno Neves, que, que estudava também música popular na época, depois se formou, que é o baterista. E, e o processo foi muito legal, que eu tive toda a liberdade, minha orientadora foi a Isabel Logueira, e, e ela dava mais pitaco sobre o memorial descritivo do que sobre as músicas, né? Ela dizia, ah, mas quem sabe vamos escrever isso dessa forma, e o legal disso foi não só gravar o trabalho, produzir o, o disco, como também escrever sobre aquilo, a gente... Mas... Né, reflete sobre, ah, mas o que, que eu busquei com isso? Isso é legal, em certo ponto. Às vezes não precisa, né, Paulo? Ah, isso aí me veio assim mesmo, mas às vezes é legal tu, tu fazer essa pesquisa e te entender, né? Foi bem bacana.
0: Legal, cara. Para ouvir o teu trabalho, então, uh, para a gente fechar, que eu geralmente mantenho ali os 40 e poucos minutos de papo. Ah, passa tá rápido, no... né, irmão? Passa rápido, cara. Tá lá passa no Spotify, rápido. tudo que tu tá, o, teu, o teu EP tá lá.
1: Sim, sim, o EP está no, no Spotify e, e nas outras pl plataformas aí também. Tem, é, tem é. o meu site, onde o pessoal que quiser baixar o disco, pode baixar no meu site, hermesfontana.com.br. E isso é uma outra coisa legal sobre o streaming, é uma forma muito democrática, assim, da de gente poder divulgar o trabalho e circular, né? Estou bem fazer. É verdade. Com
0: isso, isso é bacana. É. É Cara, bacana. muito obrigado, velho. Boa sorte Opa. na caminhada aí. Uh, quando bacana. eu for postar, eu te mando o link para divulgar até para os seus alunos também te conhecerem um pouco mais, se for o caso. Que bacana. E que bacana. Eu, eu toda segunda-feira eu posto um episódio novo, né? A primeira temporada eu estou eu postando o terceiro episódio da primeira temporada na próxima segunda, que é com o Greco Burato Sim, uh, massa. Depois, é, depois, na sequência, uh, tem mais os outros dois convidados e depois já entra a segunda temporada que tu já deve fazer parte desse dessa segunda temporada também e eu vou te avisar quando eu for postar para tu para tu compartilhar o link
1: bah, que legal Paulo brigadão mais uma vez aí velho. cara eu que agradeço que bom que bom desculpa se eu de alguma forma que a gente se pega alguns assuntos e e, e fica circulando ali em volta mas eu adorei bater esse papo contigo não
0: obrigado. foi sensacional cara muito obrigado é. mesmo e um baita abraço aí Hermes
1: da mesma forma, querido, espero que a gente possa se ver em breve, com toda essa função passar, a gente se reunir aí e bater um papo. Certamente. Abraço, meu querido. Feito, um abração, tchau, tchau.
0: Até.